0: Olá, agora você vai ouvir a pílula mensal da RPS Capital, com a participação de Gustavo Fabrício, gestor e sócio, e Duda Morrone, Relações com Investidores. Este episódio é referente à atribuição de performance de julho do RPS Previdência Absoluto, análise de cenário e oportunidades de investimentos. O material foi produzido em 3 de agosto de 2023. Já segue nosso canal? Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa!
1: Oi, pessoal, Duda da RPS. Estou mais uma vez com o Gustavo Fabrício, responsável pelos nossos fundos de previdência aqui da casa. E hoje, falando do prévio absoluto, a gente teve um retorno de 1,1% né, em linha com o retorno do CDI no mês de julho. Acho que a gente pode começar como a gente sempre faz, né, falando sobre o cenário de julho, o que a gente viu, quais movimentos e como que a gente montou nossa carteira para passar por esse mês que acabou agora
0: bom. O mês de julho foi um mês positivo, a gente é, rendeu um pouco acima do CDI, foi um, um mês que a Bolsa também andou bem, a gente pegou esse movimento. Eu acho que é importante, Duda, de comentar no mês, é, a gente viu lá fora né, uma melhora boa na parte econômica e crescimento global, então acho que isso tirou um pouco aquele risco que a gente tinha no começo do ano de uma potencial recessão. Então, isso foi um fator que ajudou. Além disso, a gente viu também o mercado já colocando no preço que os juros dos Estados Unidos já praticamente chegou no pico. A gente, bem provável que não tenha mais aumento né, do FONC. Então, isso também ajudou a ter um mês mais positivo. E eu acho que é importante a gente falar também que com essa de retirada né, da expectativa de uma recessão global, a gente finalmente começou a ver commodities andar um pouco, que é um tema que a gente tem perseguido aqui ao longo do ano, uh, principalmente no petróleo, uhum. e a gente viu começou a andar e deve extravar mais para frente a demanda por commodities. Tá? Uhum. E falando de Brasil, também a gente teve alguns pontos importantes. Apesar de ter tido recesso no mês de julho, a gente veio caminhando de uma melhora significativa na parte política, uhum. né, entendimentos... Uh, nos últimos dias a gente comentou bastante sobre isso. E a gente viu também, além desse alinhamento, passou-se, uh, antes do recesso, já a reforma tributária na Câmara, uhum. vai para o Senado agora. Deve ser uma reforma modificada, mas deve ser positiva para o país. Uhum. Você vai conseguir segurar um pouco com o aumento de arrecadação tá de algumas melhorias. Então, isso deixa o mercado um pouco mais confortável de que a gente não vai ter um rombo nas contas. Isso é importante. Outro ponto que o mercado já estava também colocando e tentando antecipar é a queda de juros que aconteceu ontem. A gente teve um corte de 50 BIPs aqui na taxa de juros. Foram três anos sem corte né, de aumento ou manutenção. E agora finalmente veio o corte. Por quê? A gente tem um fiscal um pouco melhor para frente olhando. A inflação aqui está bem controlada. A inflação do Brasil... Vem sendo controlada ao longo dos últimos 12 meses. Uhum. Inclusive, a gente está melhor que muitos países aí fora que tem histórico de inflação boa. Então, tudo isso corroborou para o mês de julho ser um mês já melhor, né? já querendo antecipar esse movimento e ajudou aqui na nossa construção da carteira.
1: E então, aproveitar que você falou sobre o corte de juros, né? ontem a gente teve a consolidação aí de qual foi a taxa de corte que a gente recebeu. Aproveitando esse gancho, fala pra gente, então, se tem alguma grande mudança na carteira com esse resultado de ontem, enfim, às vezes a expectativa era de que talvez o Scott fosse um pouco menor do que realmente veio. Então, o que, que muda na nossa carteira, se é que muda alguma coisa nos grandes temas ou papéis da nossa carteira de agosto, né?
0: O que andou bem no mês de julho, só para falar um pouquinho do retroativo, basicamente era o foi o tema de baixa renda, uhum. né, MRV direcional, que é um tema também que a gente já vem falando e tem ajudado muito a gente ao longo dos anos, que é um tema muito sensível a esse momento, principalmente corte de juros. E a gente pretende manter a carteira, inclusive, aumentar. Estamos numa discussão aqui de, de aumentar a exposição a esse setor. Uh, outro setor que também foi bem foi o setor de petróleo, uhum. que é um tema também que a gente tem aumentado gradualmente e devemos aumentar. Outro tema que também relevante na carteira que tem vindo bem é o setor de saúde, e aí tem um nome específico que é a Oncoclínicas, tá? A Oncoclínicas é uma empresa que fez recentemente uma oferta, a gente participou, ela se beneficia muito dentro do setor de saúde, um setor específico, né? ela, ela praticamente domina é, o ramo dela e a gente acha que ela é um potencial de aquisições, tá? Fora que ela se beneficia do envelhecimento da população. Tá? Então é um tema macro alinhado ao bom micro. Um tema que a gente deve aumentar na carteira agora, tá? que a gente tinha pouco e deve aumentar mais, são bancos digitais, XP, BTG, Banco Pan, uhum. que são bancos que devem se beneficiar bem dessa melhora do ciclo e corte de juros. Uhum. Tá? Um tema que a gente tem aumentado é a BR Foods, e é especificamente um caso a parte, porque ela se beneficia da melhora do grão, tá? do custo para ela. São vários fatores, mas a gente tem visto aumento de tarifa para escoar na Rumo, na Hidrovias. Então, os produtores acabam, em vez de pagar um frete maior, preferem vender para ela por um, com desconto pela proximidade, né? e é principalmente o milho. Então, isso vai ajudar muito a BR Foods. Outro tema que a gente tem aumentado também, e deve aumentar ao longo do mês, é o setor de distribuição de combustíveis, Vibra e Cosan, São dois nomes que a gente gosta na carteira. Por quê? A Vibra, especificamente, a Cozâncio, duas empresas alavancadas. Então, juros caindo, libera lucro, ajuda, né, reduz o custo da dívida. Além disso, essa política da Petrobras de você reduzir a volatilidade de preços, uhum. tá? isso ajuda muito para elas, que sofreram muito nos últimos cinco, seis trimestres, com variação de preço, que pegavam no estoque e elas tinham assim é, resultados muito ruins. tá? Então, a gente acha que para frente tende a melhorar. E, ao mesmo tempo, são empresas que estão negociando nos múltiplos históricos muito próximo do low dos uhum. últimos cinco, seis anos, tá? Então, a gente acha que pode ter re-rating, é, melhora de número e melhora no setor como um todo macro, tá? Então, é um setor que a gente também tem apostado que deve aumentar. Uhum. Continuamos na carteira com uma, um, um tamanho grande, mas a gente não deve aumentar de Sabesp, né? como a gente já falou várias vezes por conta a empresa negocia muito próximo do seu múltiplo histórico de baixo, né, do low do múltiplo. Uma empresa que aos poucos tem entregue, me entregue melhores resultados, o primeiro TRI já foi melhor, o segundo TRI ela deve divulgar o resultado logo em mais, logo em breve. A gente tem uma expectativa também que sejam melhores. Fez um PDV, onde vai cortar custo. Então, assim é uma empresa com múltiplo baixo, está entregando resultado e a gente sabe que em algum momento pode ter a privatização, né? O governo está correndo para isso. Então, também é uma tese que a gente gosta aqui. Eu acho que no final, a gente pretende aumentar mais do que a gente já veio olhando, tá? São temas que a gente tem ganhado confiança aqui na casa. E a gente deve aumentar a exposição comprada do fundo, o Direcional Net. Né? A gente está rodando em torno... A gente está de... rodando em torno de 5% a 10%, varia, né? Uhum. É, do ano, a, a foto do... A última foto do mês, agora, de, ju de julho, se não me engano, foi um 5%. A gente aumentou um pouquinho nesses dias uh, e a gente quer trabalhar ali com 15% comprado ou 20%, né? um pouco mais exposto, para aproveitar esse momento positivo que a gente vê uh, com valores imobiliários aqui no Brasil, que é o início do ciclo de corte de juros. Hum. Né? A gente tem projetado que esses juros que hoje estão tá em 13,25% deve chegar dentro de dois anos a nove. Né? e historicamente isso é muito positivo para a equity porque uhum. você melhora o custo das empresas que estão alavancadas, você vai reduzir o custo de capital dessas empresas né? que o custo de oportunidade fica mais barato então a gente acha que tem aí um, um movimento potencial e a gente pode ter também entrada de capital novo uh, na bolsa né? com é, fundos captando em renda variável migração economia... da renda
1: fixa,
0: né? migração da renda fixa perfeitamente então, a gente acha que iniciou um ciclo mais positivo. E lembrando, como eu falei no começo, é, o Brasil, ele está preparado para esse movimento, uhum. né? A gente está tendo um corte de juros por motivos bons, né? Então, a gente acha que ainda variável vai voltar aí nos, ao longo dos próximos, começar das próximas semanas, meses, mas ter um ciclo virtuoso. E a gente quer pegar aqui no fundo. Obrigada. Até mês que vem. A gente se encontra aqui. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.